0: Espero que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pamela Luna y esto es Esperando la señal. ¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El último del año! Yo todavía no me puedo creer que ya llegamos hasta acá. ¿Dónde se fue el 2022? No tengo ni idea, pero estoy demasiado feliz de estarles grabando este episodio el día de hoy. Este de verdad que ha sido un año súper especial. Han pasado tantas cosas, tantas lecciones, tantas experiencias, tantos aprendizajes, tantos momentos vividos y tantos temas de podcast. Y yo venía medio haciendo brainstorming de, ok, ¿con qué tema vamos a cerrar el año? ¿Quiero hacer algo especial? ¿De qué vamos a hablar? ¿Será un tema nuevo? ¿Será continuación de otro? Y entre una cosa y otra, eh, el tema que llegó a mí y que sentí que era perfecto para cerrar este año es el viviendo nuestro yo, nuestro tú, nuestra persona ideal. Este, de hecho, fue un tema en el que profundicé bastante cuando llegó la idea a mí. Escribí párrafo tras párrafo tras párrafo y, de hecho, si están familiarizados con la aplicación Substack, yo, que como saben no me puedo quedar tranquila, eh, me abrí una cuenta y empecé a publicar cada tanto eh, ciertas cartas. Imagínalo como medio newsletters, pero no tanto enfocados como a updates de tengo este servicio, viene esto nuevo. Es más, yo lo veo como un journal session, pero que si quieres compartir con otras personas. Eh, dos de mis personas favoritas, eh, quienes sigo en redes, una de ellas, una querida amiga eh, llamada Claudia ustedes la deben seguir por redes también una fotógrafa maravillosa y que la pueden encontrar en Substack como An Empath in Bloom tiene unas cartas espectaculares y la otra a quien vengo siguiendo desde este año, ya he tomado algunos de sus cursos y me encanta su contenido, me parece súper inspiracional es Marguga ella tiene las famosas Cofield Letters que también son diferentes cartas, diferentes escritos y me gustó eh, esta idea de crear una cuenta en Substack y tener este espacio para escribir estas cartas. Y de hecho lo tomé en parte por uno de los cursos que ya hice de Marguga y una de las lecciones que llegó a mí este año, que es el tener un área, un espacio que sea solo por diversión. Eh, creo que en especial para los creadores de contenidos que tratamos de abarcar todas las plataformas posibles y estar en todos los espacios posibles. Normalmente uno lo hace con la mentalidad de uno tiene que estar... Eh, más preparado y más allá de la competencia, uno tiene que tener presencia en todos lados, uno tiene que monetizar por todos lados, uno lo ve más por parte de negocio. Y este espacio yo lo estoy utilizando más como un área donde ser creativa, donde crear otro tipo de arte, pero sin necesariamente la intención de esto lo tengo que hacer cada tanto tiempo porque con esto voy a monetizar, es más como... Lo que llegue por aquí, buenísimo. Quienes quieran seguir mi contenido por allá, les voy a dejar el link en la descripción del episodio, pero más lo estoy tomando como mi espacio donde escribir, desahogarme, eh, redactar y trabajar ideas y más. Así que una de las últimas, de hecho, es parte del contenido de este episodio, pero obviamente no podía dejar de traerlo a el que se ha vuelto uno de mis espacios favoritos, una de mis plataformas favoritas, que es específicamente este podcast. Así que bueno, volviendo al tema central de este episodio, cuando yo les hablo de este vivir nuestra vida ideal, conectar con nuestro yo ideal, con esto me estoy refiriendo a esos momentos donde eh, a lo mejor en redes sociales, en el día a día, vemos, eh, a mí por lo menos me ha pasado, vemos algún aspecto, vemos algo de la presencia digital de alguien más, de algo de alguien más que nos gustaría que fuera parte de nuestra vida. Eh, por ejemplo, la manera como alguien se viste, la actitud que alguien demuestra en redes, eh, la decoración de su casa, eh, todos estos tipos de aspectos de la vida de otros a los que solemos estar expuestos. Puede ser en redes, puede ser en la vida real, pero mm, este tipo de situaciones normalmente quedan más como en una fantasía, como en un lobby, qué bonito, me gustaría y ya. Y se quedó como que ahí. Y me puse a pensar en cómo hay varios de estos aspectos, de estas áreas de la vida de otras personas que seguimos, que admiramos, que nos llaman la atención y que nos gustaría para nosotros mismos. De hecho, son bastante alcanzables y posibles para nosotros, incluso en este preciso momento del tiempo y el espacio, vamos a decir, o de nuestra vida en que nos encontramos. Y en... Mi opinión, el cambiar un poco la perspectiva de ver todo eso como una fantasía o un deseo y verlo más como una realidad posible nos permitiría dar los pasos necesarios para poder conseguir esos resultados. Entonces, si ustedes son como yo, con el tema de la inspiración, vamos a decir, puede llegarles en cualquier momento. Y si ustedes tienen la buena fortuna, como es mi caso, la bendición de vivir en una ciudad tan mágica, tan maravillosa, tan llena de energía creativa como lo es New York, mucho más les va a pasar. O sea, yo les digo de que yo ahora en enero voy a cumplir 12 años, sí, uno, dos, escucharon bien, 12 años de vivir aquí en New York y... Puedo pasar por las mismas calles, las mismas vitrinas, ver las mismas luces que tengo 12 años viendo. Y es como que me siguen llegando, me llenan de nueva energía, me inspiran, me permiten conectar con el lado creativo. Es una sensación mágica que literal no sé cómo explicarles. Y lo interesante es que por mucho tiempo yo veía algunas de estas cosas que ya les, les comentaba como experiencias que no me pertenecen yo no podría tener la vida, como lejanas a menos que yo tuviera una vida ideal o esa vida ideal que me estaba creando en mi cabeza y cuando yo les hablo de vida ideal no tiene una sola definición o sea para mí es como que lo que tu mente indique o lo que tú crees en ti mismo como tu vida ideal por ejemplo, para algunas personas, la vida ideal puede ser una vida de lujos y viajes constantes, ir por el mundo, o por el contrario, tu vida ideal puede ser algo mucho más sencillo, mucho más simple, mucho más minimalista, y en este sentido como ya les he mencionado en otros podcasts, no quiero que lo veamos como que una es buena y una es mala. Es sencillamente lo que tú determines que por y para ti significa una vida ideal. Por ejemplo, si hablamos en el aspecto laboral, tu vida ideal puede ser tener un trabajo de oficina de 9 a 5, pero donde tú tienes un alto cargo, eres la CEO, eres el presidente, eh, vas vestido súper elegante todos los días, o sea, de traje. O por el contrario, tu vida ideal en cuanto al aspecto laboral puede ser estás en pijama todo el día desde tu casa trabajando en tu escritorio. A lo mejor uno que otro día te vas a trabajar de un coffee shop y ese es el estilo de vida que tú considerarías como ideal. Lo cierto es que por mucho tiempo en mi caso todos estos aspectos que yo les estoy diciendo que me inspiraban, que veían otros. Para mí era una fantasía donde yo amaba perderme. Era como este sueño, como ay qué lindo sería si... Sí, pero lo dejaba allí, o sea, en teoría, después seguía con mi día a día habitual, pero no me ponía a siquiera pensar en un plan, una estrategia o pasos a seguir para poder llegar a ese vestuario ideal, casa ideal, trabajo ideal, cualquiera de esos aspectos de esa vida ideal que eh, yo me imaginaba. Y cuando yo conecto con esta idea, me pongo a pensar de que mucho de este 2022, que para mí personalmente ha sido tan transformador, es porque todo ha venido desde dentro, de trabajar creencias limitantes, de hacerle frente a cosas del pasado, limitaciones, esas sombras escondidas en mi closet por, por ponerlo de alguna manera. Y muchos de estos aspectos que yo tenía que sanar, eh, era porque me estaban afectando negativamente. Pero en esta situación en particular, de todo este ejemplo de la vida ideal, no era tanto de que el yo no poder tener eso o el yo no trabajar en eso me estaba afectando negativamente, sino que era más el estar dispuesta y retarme a cambiar mi mentalidad. Y de nuevo, no verlo solo como un deseo, un anhelo, una fantasía, sino como algo alcanzable. Y que en teoría dependía solo de yo tener esa disposición, yo tener esta nueva perspectiva y de yo tomar acción en pro de hacer esa fantasía mi realidad actual. Entonces, uno de los aspectos que yo empecé a trabajar, que era algo que quería desde hace mucho tiempo, era el tema, por ejemplo, del vestuario y mi aspecto personal. Eh, y cuando les hablo aspecto personal, no es solo la manera como me he visto, sino la manera como me veo. Por ejemplo, el tema del skincare. Cada vez que yo entro a Instagram, y de hecho, una de mis eh, influencers y creadoras eh, de contenido favoritas desde hace años, incluso desde antes de mudarme para acá, para New York, es una chica llamada Roxana Bracho. Y la gran parte de su contenido tiene que ver con skincare, el cuidado de la piel. Entonces, por lo menos con ella o con muchas otras que yo sigo, que cada tanto veo en Instagram. Eh, yo, por ejemplo, veía estas rutinas con todos estos productos, estas pieles espectaculares, esos rostros sanos. Y de repente me atreví a hacerme la pregunta de ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Y qué loco como unas palabras tan sencillas, pero a la vez tan potentes, tan poderosas, me permitieron nuevamente ver hacia adentro y darme cuenta que eso que yo quería no era algo como tan inalcanzable, tan descabellado, o sea, estaba en mis posibilidades. Lo único que yo tenía que hacer nuevamente era cambiar la mentalidad y tener la disposición para tomar los pasos necesarios y llegar a eso que yo estaba viendo como una fantasía, para así poder hacerlo mi realidad. Por ejemplo, el caer en cuenta de que así como yo puedo invertir y tengo la capacidad de invertir en cosas como salidas, tiempo con amigas, comidas, todo este tipo de cosas, también lo puedo hacer para conmigo misma. Lo puedo hacer en mejor calidad de productos, servicios como por ejemplo un facial que este año, si ustedes siguieron todas mis aventuras de 30 días antes de los 30, todos los videos están en TikTok, por si acaso. Eh, una de las cosas que hice y paso que tomé para mí misma fue hacer un booking de mi primer facial en 10 años, 10 años que yo no me hacía nada en esta cara. Y estando del otro lado de la situación de ya haber eh, agendado el facial, tenido el facial, ver los cambios a mi piel, es loco darme cuenta de que o sea, eso era un paso súper sencillo que yo podía haber tomado hace años pero no me estaba dando como esa prioridad, número uno, y número dos, de nuevo, todo esto de la rutina de piel y la cara saludable y todo esto, yo lo veía como que, ay, qué lindo sería, y es como, qué lindo puede ser si tú te das el tiempo y la dedicación y te das cuenta de que lo puedes lograr, es enfocarte en ello, es hacerlo tu prioridad. Con la otra parte de lo que es mi aspecto personal, que tiene más que ver, por ejemplo, con la ropa, me puse a pensar, y esto mucho salió a raíz de la última visita que tuve de mi mamá, cuántas veces ella me decía como que, pero tú vives en New York, que es una ciudad donde literal te puedes poner lo que te dé la gana, jugar con colores, aventurarte, y a nadie le importa, o sea, eso es lo maravilloso aquí, tú literal puedes salir con una bolsa de basura puesta. A nadie le va a importar, porque todo el mundo anda metido en lo suyo. Entonces, es como que, aventúrate, haz más cosas con eso. Y en mi caso, hasta hace no mucho, mi ropa era súper básica y era como que siempre lo mismo. Y de nuevo, me pasaba ese tanto en redes como por las calles de New York, ver mujeres usando unas cosas hermosas, que sí, unos blazers con zapato de goma, accesorios en dorado, eh, ropa holgada y cómoda, pero muy bonita, unos lentes de sol hermosos, eh, cinturones ajustados para ceñir el look y no solamente puestos en el pantalón. Y todo esto que les estoy contando, para aquellas personas que me siguen en redes desde hace un tiempo se darán cuenta de que Prácticamente todo esto ya lo he vuelto parte de mi look, de mi estilo, de lo que yo suelo utilizar tradicionalmente. Y nuevamente me da risa ver hacia atrás, para atrás, cuánto ha cambiado mi estilo y mucho fue por el tema de la disposición y la apertura al cambio, de decir como que pero ya va, porque esto tiene que ser una fantasía, si yo también me puedo vestir así, yo también puedo conseguir estas piezas, yo también puedo ajustarlas a lo que es mi estilo, mi cuerpo, con lo que yo me sienta cómoda, con lo que yo me sienta bonita, no sentirme una impostora con ello, no sentirme disfrazada, no sentirme como que estoy queriendo ser alguien más. Y yo creo que en este punto particular radica algo de suma importancia y es entender, o por lo menos así lo veo yo, de que cuando uno ve hacia otros para inspirarnos y querer más y querer mejor para nosotros, eso no tiene nada de malo, porque eso no significa necesariamente que tú te quieres copiar del otro o quieres ser el otro. Es sencillamente ver que esos aspectos que tú ves de alguien más, si te gustan, te llaman la atención, te inspiran, es por algo. Enfócate allí y ve cómo tú lo puedes ajustar, cómo tú lo puedes llevar a lo que es tu look, tu vida, tu aspecto, volverlo tuyo de alguna manera. Otro aspecto que me tomó un poco más de tiempo y siento que en este sí tenía que sanar mi relación con ello es el tema del hogar y en esto profundicé mucho más en un episodio del podcast por allá como en, en el verano me parece no sé si se acuerdan el de la mesa rota y cómo eso generó muchos cambios en el hogar pero también en mi mentalidad hacia ello. Eh, tenía que sanar esta parte porque, eh, como les conté en ese episodio, mis primeros años acá en New York yo vivía en casa de alguien más, donde yo no me sentía realmente como en casa, no tenía esa motivación de decorar, de acomodar, y ahí sí vivía full modo fantasía. Incluso yo veía los dorms de mis amigas, cómo decoraban todo, era como que, ¡ay, qué lindo! A mí me gustaría, pero no sentía esa motivación, no sentía esas ganas y no sentía esa comodidad de hacerlo en ese espacio donde yo vivía. Y eh, incluso ahora, luego de vivir por más de cuatro años en mi apartamento actual, Recién este año y recién en estos últimos meses fue que decidí como que mira, vamos a darle un poco más de amor al hogar, vamos a enfocarnos en, ok, todo eso que tú quieres ver aquí, que tú ves en redes, que tú le ves en las casas de otros, que qué bonito la decoración, los muebles, esto es como, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo para tu espacio? Y lo gracioso nuevamente es con el tema de la apertura que les digo, yo me convenzo cada vez más de que mientras más abierto estés a algo, es como que tú de alguna manera le estás diciendo al universo mándame más de eso, aquí estoy con los brazos abiertos y recibo todo lo que tú me quieras dar en cuanto a esto para lo que ya yo estoy abierta y dispuesta. Y digo esto porque mucha de esta idea de querer darle amor al hogar no fue algo que yo verbalicé necesariamente fue como que Inconsciente o conscientemente lo puse allí en el universo, pero fue como una conversación de yo conmigo Y más o menos a la par, sea casualidad o no, mi esposo también quiso empezar a invertir más en nuestra casa Aunque él lo quiso hacer más en el aspecto tecnológico Yo todavía me estoy ajustando a tener que si el Google Home y todo esto que te prende y te apaga los bombillos Es como, deme tiempo Es una de esas áreas donde yo entiendo la importancia de la tecnología, pero... Hay ciertos aspectos donde me cuesta un poco, yo soy demasiado, Black Mirror me volteó la cabeza, los que hayan visto la serie me entenderán, pero poco a poco estoy más abierta a ello, y lo que me gusta es esa combinación de él querer darle el toque tecnológico, yo querer darle el tono, aesthetic, digamos, pero es esa combinación y esas ganas unidas de querer tener un espacio, un hogar, un área donde sentirnos a gusto, donde estemos cómodos, donde nos sentamos cobijados, relajados, productivos, hacerlo nuestro espacio. Y esta es una de las razones por las que el wish list que yo les dejé en Amazon de mi cumpleaños y que todavía sigue para Navidad, Muchas de las cosas que ustedes veían allí eran justamente cosas de hogar, que si vasos, jarrones, decoraciones, todo esto con la intención de hacer de mi espacio como que mi propio Pinterest board soñado, por así decirlo. Y no solo quedarme con todas esas imágenes de inspiración engavetadas y ya, quería hacerlo una realidad y que no quedara solo en un deseo o un sueño lejano. Y con todo esto que les comparto en el episodio de hoy, mi intención es inspirarte a que hagas dos cosas. La primera es sincerarte contigo mismo y ver qué áreas de tu vida deseas trabajar. En donde hay esto que les digo de esa fantasía, de querer... Eh, Mejorar, querer trabajar, querer elevar tu vestuario, tu aspecto personal, tu salud, tu hogar y qué tanto alinea la versión actual de ti con esa versión ideal. Cuando tú te atreves a pensar sin limitaciones, o sea, sin ay, pero es que no sé si se me dé. No. Cuando tú deseas algo con el corazón, pero al ciento, cuando utilizas tu creatividad infinita, ¿qué cosas tú desearías ver en tu día a día, en tu yo actual? Y cuando las listas, ¿cuáles de ellas son factibles en este momento? ¿En qué pudieras estar invirtiendo? ¿En qué pudieras estar trabajando? ¿En qué áreas pudieras estar dando pasos específicos y concretos que te permitan ver los resultados que tú quieres? Todo este análisis que yo les recomiendo hacer de ver hacia adentro, sería el primer paso para entender que esto puede ser nuestra realidad, que se puede acercar mucho más a aquello que, que deseamos y que queremos con todo el corazón y que no tiene que ser solamente una fantasía lejana. Y lo segundo que les quiero inspirar a hacer es justamente dar los pasos, como con todo proyecto personal, que yo les recomiendo tomar un paso a la vez. Y en este sentido, por eso les digo, si son varias áreas, lístenlas, vean cuáles son factibles y tomen una que sería la prioridad para ustedes. Quizás las pueden enumerar todas en las que quieren trabajar en el orden de prioridad o ganas de trabajar en ella que ustedes determinen. Y luego de que seleccionen la primera en la que se van a enfocar, van a detallarla de la manera más específica y descriptiva posible como ustedes la quieren ver. A ver, les voy a dar un ejemplo. Eh, tengo esta fantasía, tengo este deseo de que mi vestuario se vea como ese Pinterest board que tanto quiero eh, o como el closet de ese influencer que sigo por años. Ok. ¿Qué piezas específicamente de esas imágenes me llaman la atención? ¿Qué colores me gustaría tener más en mi closet, de mi día a día? ¿Hay algo del estilo personal de esa persona que me llame mucho? ¿O cómo alinea quizás ese vestuario que yo veo y que me encanta y que visualizo? ¿Cómo se alinea con mis valores? Por ejemplo, me gustan sus piezas, pero hay mucho fast fashion. Eh, pudiera quizás encontrar una alternativa más eco-friendly. Eh, por ejemplo, veo que tengo, eh, o esa persona tiene básicos que siempre anda repitiendo y que combina con otras piezas, y a mí me faltan algunos de ellos. ¡Ok! ¿Dónde puedo conseguir algunos de ellos? Todas estas preguntas se las van a ir haciendo en este ejemplo y luego de que tengas una idea más concreta y específica, vas a empezar a establecer pasos a seguir. En este ejemplo que les doy, ok, tú sabes que necesitas básicos como un buen jean, una camisa blanca y un par de zapatos deportivos que vayan con todo, los típicos sneakers blancos que todo el mundo tiene un par. Ok, ¿qué tiendas te servirían para poder comprar, para poder invertir en estos básicos. Si, sí, por ejemplo, ya tú tienes una tienda donde tú sabes, ok, aquí puedo conseguir estos tres básicos de calidad y que me van a durar, pero ahorita comprar o invertir en los tres se sale un poquito de mi budget. Ok, de esos tres, ¿cuál es uno que sí o sí yo siento que necesito, que puedo invertir en ello, que le puedo sacar el provecho? Eh, por ejemplo en esa tienda donde yo estoy pensando comprarlo, es una tienda que tiene descuentos en ciertas fechas o en ciertas temporadas por allí quizás estas tiendas, como pasa mucho aquí en New York tienen la versión outlet, donde ok, me puedo ir para allá y lo consigo a menor precio esto es algo que yo sé que voy a poder combinar con cosas que ya tengo en el closet esto es una pieza un básico que yo sé que le voy a poder sacar el provecho por un par de años todos estos pasos, toda esta mentira mentalidad, toda esta evaluación, nos va acercando más a esa realidad soñada, pero también nos permite hacerlo de una manera que se alinee a nosotros. Y ojo, con este ejemplo yo no te estoy diciendo que tienes que cambiar tu closet por completo, si esa es una de las áreas en las que quieren trabajar. Yo no considero que sea sustentable. En mi caso, esto es algo que yo he ido haciendo poco a poco. Yo no es que llegué un día, saqué todo lo del closet y dije, a comprar ropa nueva porque no es sustentable. En mi caso particular, yo lo fui haciendo poco a poco. Por ejemplo, cada tanto yo hago limpieza de closet, voy sacando cosas que yo sé que a lo mejor tienen un año allí, no las utilizo, las puedo donar a alguien que sí le vaya a sacar el provecho. Esto también me permite espacio para que entren nuevas cosas que sí voy a usar, que sí voy a aprovechar, que sí se alinean con mi estilo actual, por ejemplo. Eh, también me he atrevido a buscarle combinaciones a piezas que, tienen tiempo conmigo, no las uso tanto, pero no es porque no me gusten, sino porque no me he tomado el tiempo de, por ejemplo, Pinterest, que me parece una herramienta fantástica para esto, buscar inspiración de, ok, cómo combino este suéter, este par de zapatos, este pantalón. Y literal en Pinterest yo tengo carpetas de todo tipo de combinaciones, dependiendo el clima, el estilo, el color y más. Y este mismo ejemplo que yo les doy con el tema del de look, de, de la moda, de la ropa, esto lo pueden utilizar con cualquier otra área de su vida que deseen trabajar. Que si quiero un hogar mejor decorado, que si quiero invertir en momentos de calidad con mi pareja para tener esa relación ideal, que si deseo salir a explorar más de mi ciudad, de mis alrededores, como veo tanta gente haciéndolo, mucha gente que ve como que, wow, esta gente que se conoce que es New York entero y era parte de lo que me pasaba a mí. Y por allí también fue como, ok, ¿por qué no? ¿Puedo hacerme un budget con el dinero que yo genero para tener un par de salidas a la semana? Eh, ¿Qué opciones me permiten a mí explorar, pero on a budget, que no vaya a estar gastando tanto? Todo este tipo de cosas es posible y, de nuevo, las opciones son infinitas. Solamente se trata de definir de una manera más concreta y consciente cuál es tu versión ideal, analizar qué de ello es real y factible para mí a corto y mediano plazo ¿Y qué pasos puedo tomar para hacer de ello mi realidad actual? Eh, espero que todo esto que les vengo contando en este, el último episodio del 2022, les inspire o nos inspire, porque me incluyo, a seguir trabajando en nosotros mismos desde dentro. No por el satisfacer el ideal de alguien más o sentir que debemos ser como otros o lo que la sociedad dicte, sino que por el contrario, queremos ser nuestra mejor versión de la manera que nosotros definamos cómo sería eso. Gracias infinitas por escucharme en esta edición, en este episodio y durante todo este año tan maravilloso, el año donde nace este podcast, les deseo muy felices fiestas, feliz navidad, feliz año nuevo y prepárense que en el 2023 vamos con todo. Gracias nuevamente por su apoyo semana a semana por escucharme, por compartir los episodios. Deseo de todo corazón que los episodios que les lleguen eh, sean algo que les inspiren, que les ayuden y vamos por más gracias y nos escuchamos en una próxima edición de Esperando la Señal y esto fue Esperando la Señal un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso, nos vemos en un próximo episodio